0: 欢迎收听小顾的电台，我是主播小顾。小顾相信，让孩子爱上阅读，必将是这一生给孩子最好的投资。今天小顾要讲的故事是《小狼小狼的故事：寻找狼窝》。陈正常常也往另处想，难道他并不留恋狗群的生活，打算返回到狼的世界里去？但为什么他一见狼就掐？像是有不共戴天之仇。从外表上看，它完完全全是条狗，一身黑毛，就把它与黄灰色的大狼划清了界限。但是，印度、苏联、美国、古罗马的狼，以及蒙古草原古代的狼，都曾收养过人孩难道狼群就不能收留狗孩吗？可是，他要是加入狼群，那马群、牛群、羊群就该遭殃了。可能对他来说，最痛苦的是狗和狼两边都不接受他，或者他两边哪边都不想去。陈正有时对自己说：“他绝不是狼狗。狼狗虽然凶狠，但狗性十足。他有可能是天下罕见的狗狼。”或狗性狼性一半一半，或狼性略大于狗性。陈正摸不透他，但他觉得应该好好对待他，慢慢琢磨他。陈正希望自己能成为他的好朋友。后来，陈正和杨克不再叫他二郎神，而管他叫二郎，谐二郎的音，含准郎的意，不要神。陈振轻轻的给二郎挠脖子，他还是没有多少感谢的表示，但陈振知道，一旦他外出打猎，他的表现肯定会超过黄黄和一乐。第二天凌晨时分，陈振和杨克带着黄黄和二郎，已经悄悄登上了黑石头山附近的一个小山头。两匹马都拴上了牛皮马绊子，放在山后的隐蔽处。二郎和黄黄的烈性啊都很强，如此早起必有猎情。两条狗匍匐在雪地上，一声不吭，警惕的四处张望。云层遮没了月光和星光，黑沉沉的草原异常寒冷和恐怖，方圆几十里。只有他们两个人，而此刻正是狼群出没最具攻击性的时候。不远处的黑石头山像一堵巨兽石雕压在两人身后，使陈正感到后背一阵阵发冷。身边只有自家的两条狗，孤单单的，显得一点气势啊声威都没有。他开始为身后的两匹马担心。也对自己的冒险行动啊害怕起来。忽然，东北边传来了狼嚎声，像黑黑的草原山谷四处漫散，余音袅袅，如萧如黄，悠长凄寒。几分钟后，狼嚎的尾音才渐渐散去，静静的草原又远远传来了一片狗叫声。陈震身旁的两条狗依然一声不吭。他俩都懂得出猎的规则，下夜护圈需要狂吠猛吼，而上山打猎则必须脸声屏息。陈震把一只手伸到二郎前腿腋下的毛皮里取暖，另一只手搂住他的脖子。出发前，杨克已经把他们喂得半饱。猎狗出猎不能太饱，也不能太饥，饱则无斗志。鸡则无体力，食物已经在狗的体内产生作用。陈震的手很快暖和起来，甚至还可以用暖手去捂狗的冰冷的鼻子。二郎轻轻地摇起了尾巴，身边有这条沙狼狗，陈震心里才感到踏实了一些。杨克紧紧抱着黄黄，小声对陈震说：“哎。”连黄黄也有点害怕了，他一个劲儿的发抖呢，是不是闻着狼味儿了？陈震拍了拍黄黄的头，小声说：“别怕，别怕，天快亮了，白天狼怕人，咱们还带着套马杆呢。”其实这会儿，陈震的手已经跟黄黄的身体轻轻的抖了起来。他故作镇定的说：“你看，咱们俩。”像不像特工嘛？深入敌后，狼口拔牙。现在我一点也不困了。杨克也壮了壮胆说：“打狼就是打仗，斗体力，斗精力，斗智斗勇。三十六计，除了美人计使不上，什么计都得使。”陈震说：“可也别大意了，我看三十六计还不够对付狼呢。”杨克说：“那倒也是。”咱们现在使的是什么计？利用母狼回洞喂奶的线索来寻找狼洞。三十六计里可没这一条。老阿爸真是诡计多端，这一招真够损的。陈震说：“谁让狼杀了那么多马呢？”阿爸也是让狼给逼的。我听巴图说，阿爸已经好几年没给狼下夹子了。蒙古老人从来不对狼斩尽杀绝的。天色渐淡，黑石头山已经不像石雕巨兽，渐渐显示出巨石的原貌。东方的光线从云层的稀薄处缓缓射透到草原上，视线也越来越开阔。人和狗紧紧地贴在雪地上，陈震拿着望远镜四处张望。地气很重，镜头里一片茫茫。陈震很担心。如果母狼在地气的掩护下悄悄回洞，那人和狗就白动半夜了。幸好地气很快散去，变成一层轻薄透明的雾气，在草尖上飘来荡去。如有动物走过，反而会惊动地物，暴露自己。突然，黄黄向西边转过头去。鬃毛竖起，全身紧张，向西匍匐挪动。二郎也向西边转过头去。陈震立刻意识到有情况，急忙把望远镜对准西边草甸。好了，小狼小狼的这个故事就到这里结束了。希望大家能继续收听小顾讲的故事，谢谢大家了。